0: entrevistas de trabajo malos trabajos malas jefas
1: Ajá.
0: compañeros no tanto he tenido lo, no, no, no creo que no me puedo quejar del, de los compañeros que he tenido porque todas las personas que, con las que he podido trabajar en algún momento me han ayudado, me han apoyado, y siempre han estado para mí, entonces no me puedo quejar de mis compañeros, me puedo quejar de, de los superiores que era mi jefe, de ellos sí me puedo quejar toda la noche, pero, pero de mis compañeros de verdad no, porque ellos me han ayudado un montón, y creo que me han tenido mucha, mucha, pero mucha paciencia, porque soy yo, yo de verdad soy un poquito lenta para entender las cosas ya, entonces... Ellos me han ayudado bastante. Yo les agradezco un montón a todas las personas con las que he trabajado. Gracias por hacerme la persona que soy ahora.
1: Me encanta, me encanta cómo has empezado el programa con el final. O sea, no, no,
0: lo que pasa es que me encanta ponerme feeling con, con esto porque... Está muy bien. Siento que me ha mejorado bastante ya. A lo que era al inicio, ¿no? Pero, bueno, ya estaremos... Hablando de eso en todo el programa, de todas nuestras experiencias.
1: ¡Muy buena!
0: Hoy empezamos el segundo capítulo acerca de las entrevistas. Las entrevistas y las entrevistas de trabajo. Esas entrevistas. Y hoy estoy con Alejo, el cual tiene unas luces de discoteca en su cuarto que me emocionan un montón porque parece un viernes de fiesta de juerga. Pero estamos en casa, tomando manzanilla. Yes.
1: Así es, estamos en casa. Acuérdense quedarse en casa, así como yo me estoy quedando acá con Mel, eh, que tiene un pijama color morado tipo Barney. ¡Hola, amiguitos! <risa> <risa> Ambos estamos como modo casa, ¿no? Modo tipo viernes en la noche, sin nada que hacer más que grabar un episodio de La Bemol. El primero según nos han contado, según las estadísticas, estuvo
0: bien. Yo creo que sí les ha gustado. Y yo creo que lo, lo más importante es que nos hemos divertido haciéndolo. Hemos, nos hemos reído un buen rato, recordando experiencias y contando nuestras, nuestras locuras en la, en la cocina. Y uh -huh. yo recordé ese pasado, Oculto del mondonguito, el cual no quiero volver a mencionarlo nunca más en mi vida. Tengo pesadillas con ese mondongo.
1: Y por el contrario, yo he tenido comentarios acerca de qué buena canción. ¿De verdad? Sí, un, este, unas tres cuatro personas me habrían dicho, oye, la canción del mondongo es un éxito. Excelente.
0: Es que es súper pegajosa, la verdad. Es súper es super pegajosa. Pero te imaginas que, por ejemplo, eh, tu tío tenga que presentar esa, esa canción en una... Por ejemplo, quiera entrar a una banda nueva o tal vez a... Oye, enséñame tu trabajo, ¿no? Una, una persona que conozco un productor le diga, ah, toma, esta es mi canción, El Mondongo.
1: De hecho, lo único que sé... Es que mi tío tiene prohibido cantar esa canción porque mi tía María <ríe> dijo, ¿De verdad? no, me vas a hacer pasar vergüenza en público.
0: Oye, pero mira, por eso no me parece fea.
1: Si no saben de qué estamos hablando, yo les sugiero que vayan a Spotify, busquen La Bemol Podcast y escuchen nuestro primer episodio. Porque el día de hoy, Mel, hablamos de las entrevistas de trabajo.
0: Hoy día vamos a hablar de las entrevistas de trabajo y para esto hemos recorrido a nuestra táctica infalible de pedirle a nuestros conocidos que nos cuenten acerca de sus experiencias en las entrevistas de trabajo. Bueno, entre todo este sinfín de respuestas que hemos obtenido los dos, hemos optado por una de ellas.
1: Y es un audio con la respuesta a la pregunta que fue. ¿Cuál fue la pregunta, Melita?
0: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en una entrevista laboral?
2: Mi peor experiencia en una entrevista de trabajo fue cuando me pidieron un abrazo. Resulta que el entrevistador me había dicho, comentado antes, de que había terminado con su enamorada y por eso estaba un poco oído. Y yo, pensando que era parte de, de la entrevista, dije, ah ya, normal, tómese su tiempo. Pero, mientras hacía las preguntas, su tono de voz iba, iba poniéndose un poco más triste. Y en una de esas me dijo, disculpa, no puedo. Lo que quiero ahorita es un abrazo. Y me miró y yo lo miré y no sabía si era parto de verdad me lo decía porque lo necesitaba y me dijo, pudieras darme un abrazo. Y yo, creo que no es el momento. Me Dijo, no, sí, perdóname. Bueno, este, te voy a pasar con mi otro compañero. Y se fue. Y yo me quedé. ¿Qué ha pasado acá? Lo más gracioso es que no obtuvo el trabajo.
0: O sea, fuera de que le pidió un abrazo y se lo negó, no obtuvo el trabajo. O sea, ya saben, increíble. en sus próximas entrevistas, si alguien te pide un abrazo, tú le das el abrazo. Eso forma parte de la entrevista, de todas maneras.
1: Increíble historia. Increíble historia que nos comparte este muchacho que no supo distinguir si el abrazo era parte de la entrevista, o sea, de verdad, la persona que lo estaba entrevistando lo estaba pasando muy mal. O sea, imagino que ahí es donde está el porqué para él fue la peor entrevista de trabajo, porque estás en una situación de no saber qué chucha estás pasando.
0: Es que obvio, claro, o sea, en una entrevista una persona está nervioso, no sabe qué decir, porque lo más probable es que to todo lo que puedas decir en, en esa entrevista va a depender si es que la aceptan o no lo aceptan. Entonces, cualquier acción, cualquier palabra, eh, va a su favor o en contra. Entonces, que alguien te pida un abrazo en una entrevista, es como que te quedas como que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Alguien va a salir? No, no sé yo sé qué hacer.
1: ¿Cómo hago el abrazo? Es un abrazo de oso, es un abrazo tipo paleta. De palmitas. ¿no? es un abrazo de gol ¿qué abrazo le doy? cómo lo doy? es como cuando te piden dibujar un hombre bajo la lluvia ¿no? es dame un abrazo <risa> no sabes qué hacer
0: ¿a ti alguna vez te han pedido un, algo así como que súper raro en una entrevista?
1: definitivamente un abrazo no no <risa> eh, lo que sí me pasó una vez, y creo que fue la peor experiencia que he tenido en una entrevista de trabajo, fue que coincidimos con un amigo de la universidad, un buen amigo mío, a la misma entrevista, el mismo día, y el entrevistador nos puso contra, uno contra el otro. Es decir, cuando yo entré, yeah. uno, el entrevistador me basurió, me uh -huh. basurió literal. Y después surgió el tema de que yo era amigo de que estaba fuera esperando. Y me, y me pidió literalmente, dime cosas malas de él. ¿De verdad? ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo debería contratar a él?
0: Qué horrible ser humano. Aunque esas son tácticas, ¿no? Como que para ver, o sea, puede ser como que algo bueno y malo, ¿no? Porque una, si es que fuera, como que lo puedes apoyar, y ahí se ve el compañerismo, el trabajo en equipo, si eres asertivo y todo lo demás. Pero por otro lado, si es que es como que tratas de ganarle o tratas de ser mejor que él, es como que, bueno, es una persona que, que sabe lo que quiere, que no le importa, o sea, que está en busca de los objetivos, no sé, hay muchas maneras de verlo, ¿no? A mí me parece malazo que te hagan competir con un amigo tuyo, pero supongo que en ese tipo de entrevistas todo vale, ¿no?
1: Cuando salimos y conversamos, ahí nos dimos cuenta que a ambos nos hizo lo mismo. Y nos dimos cuenta, al final, porque el pata claramente estaba interpretando un papel de malote, y al final de la entrevista fue como, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, en verdad, gracias por venir.
0: ¿Y qué pasó al final de la entrevista? ¿Entraron? uno o dos entró?
1: Ninguno entramos, porque según el entrevistador, él había hecho eso, porque algo una de las características que tenías que tener para enterar a esa chamba era saber trabajar bajo presión y eso señoras y señores es explotación no sé no se sé, te ha dado cuenta creo que vamos
0: a coincidir en eso, creo que te corté la idea de que en muchos trabajos en la descripción del, del trabajo te piden trabajo bajo presión ¿Qué? ¿Por, qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenemos que aceptar trabajar bajo presión?
1: Exactamente, porque tenemos que aceptar, pon, anteponer frente a nuestra estabilidad emocional y corporal, el, el tener un trabajo, este, si ya está demostrado incluso con, con datos estadísticos y demás, que es contraproducente trabajar bajo presión.
0: ¿Tú crees que, sea, o sea, que es algo que se ha normalizado ahora? Que es como que, bueno, si no trabajas bajo presión, no sirves para el trabajo.
1: Yo creo que lo que ha pasado es que ahora con las nuevas generaciones, llámense los millennials, les millennials, yo creo que ya eh, eh, esa generación ya no te aguanta pulgas. Oye, a mí no me tocas. A mí no me tocas, carajo. Te acuso, te acuso con, con, con mi interés de trabajo. A mí no me tocas. ¿a? Y me respetan mis vacaciones. Y me las pagas. Ni tanto, ni creas.
0: ¿eh? ¿Tú crees?
1: Hay casos y casos. Hay casos y hay casos también. No, no es que hable el nombre de toda la nueva camada de trabajadores que, que en el Perú o a nivel mundial. Pero sí sé, por ejemplo, que pasa mucho eso de trabajar bajo presión, por ejemplo, en, en, en cadenas de comida rápida, por ejemplo.
0: Yo, yo eso mal lo he visto en tipo por objetivos, o sea, por, por, por metas que te piden, como que tienes que llegar a cierta meta en la semana o al mes, Ahí es como que, wow, trabajo bajo presión.
1: Pero camuflado. Es como, no te dicen, tienes que saber trabajar bajo presión. Simplemente te dicen, cumple tus objetivos. Y es como presión implícita y ala. Es, es bravo, es bravo. Pero hay trabajos que sí lo ameritan. Por ejemplo, si vas a ser un cirujano, tienes que saber trabajar bajo presión. Es que esa es, esa es otra cosa porque el, el, su trabajo depende el, el, si es que la persona sobrevive
0: o no sobrevive
1: entonces... Un piloto de avión, ¿no? ¿Te imaginas un piloto de avión tipo este, que no le pregunten si sabe trabajar a presión y el día que, que el avión le esté fallando esté como, ay, ay, mamita Ay, mamita, ay, claro, claro, ¿me escondo, me escondo? No, ¿qué,
0: no, te imaginas la, todo lo que, lo que siente un piloto antes de despegar
1: Hay otra cosa también que sucede mucho que está como normalizado, que es la famosa frase ponte la camiseta que es básicamente Ay, una manera de normalizar la explotación, explotación. La oh, no. yo de hecho vi yo de hecho vi un, algo bien chévere, era un polo era un, polo, ¿no? era un claro. polo que decía que tenía estampado acá, la camiseta entonces como para que te lo pongas y dice acá, la camiseta en, el, en la franja, en, un, en el pecho, vas al trabajo y dices, miren, tengo puesta la camiseta. <risa> Como que chicos, hoy traigo la camiseta por la empresa. Así, hoy ya tengo puesta la camiseta, chicos.
0: Yo creo que eso antes estaba, se había normalizado tanto la frase de, oye, pero hay, hay, que, pero hay que poner la camiseta por la empresa, dice que estamos en un mal momento, pero hay que todos remarla juntos, pero ahora con todo ese tema del cambio de oficina de, de un lugar físico a pasarlo a tu casa, ese uh -huh. ponte la camiseta ha sido el triple, porque fuera de sí. tus horas de trabajo normal, tienes que trabajar más horas, porque ellos o sea, las la personas con las que trabajan suponen que como estás en tu casa tienes más tiempo libre y puedes estar más tiempo haciendo el trabajo y como que, bueno, está en su casa, tiene la comunidad de trabajar en cualquier momento, pero lo que ellos no toman en cuenta es que como ellos también tú tienes cosas que hacer en casa como pasar tiempo tener tiempo de comer distraerte cocinar cocinar dormir si sí es que tienes familia hermanos entonces son un montón de responsabilidades ¿eh?
1: grabar un podcast grabar un podcast editarlo
0: hacer contenido pensar en el tema de la próxima semana pedir audio claro
1: y a veces Entonces, termina pasando que el día que tienes que lanzar el primer episodio te quedas dormida, ¿no? Pasan esas situaciones, claro. ¿no?
0: Claro, son cosas que pasan. Son cosas, son cosas que le pasan a todo el mundo, la verdad. Pero, o sea, por ejemplo, yo he tenido muchos comentarios de, de amigos que odian el home office, que lo odian. O sea, porque es totalmente demandante 24-7. O sea, todo el día tiene que estar en la computadora, todo el día tiene que estar respondiendo correos, conectarse de temprano. Yeah. Y no respetan los horarios, o sea... Te pueden escribir a las 9 de la noche y como que ellos esperan sí. que le respondas, porque supone que estás trabajando de tu casa, pero eso no quiere decir que tú vas a estar disponible para ellos todo el día, pues eso sí me parece como que, no güey, cálmate, por favor, relaja, necesito horarios, necesito divertirme aunque sea en mi casa, en mi sala, déjame respirar.
1: Creo que la lógica acá es un poco como cuando pasa en los juicios, que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿no? Y acá lo que, lo que está pasando es, eres productivo en que se demuestre lo contrario. Entonces sucede mucho la desconfianza, que en algunos casos está mal, porque sí, hay gente que, que básicamente le piden quédate en tu casa trabajando y no hagas más nada, y, y no les dan tiempo para otras cosas. Y, pero sí hay casos, y, y ahí sí te hablo a ti, amiguito amiguita que estás escuchando, Deja de webear
0: Deja de final
1: Deja de ver Netflix. Deja de estar con el YouTube. Ponte a trabajar. Algo que ha surgido en esta nueva realidad que he leído hace poco se llama el ausentismo virtual. ¿Qué es eso? El ausentismo virtual, como su nombre lo indica, es cuando estando, o sea, trabajando, por, por esta modalidad no presencial o virtual, este, no hay ese seguimiento a, a lo que realmente estás haciendo. Y, y a veces yeah. hay trabajadores, no todes, que aprovechan eso para estar haciendo otras cosas cuando deberían estar escuchando la reunión o, o capacitándose o qué sé yo. Entonces, este, es algo con lo que, tienes que las empresas tienen tenido que adaptar. Porque... No puedes aplicar las mismas métricas de reuniones presenciales, por ejemplo, a reuniones virtuales. una reunión virtual, una, una persona no está tan concentrada, porque la distracción es mucho mayor. En una, en una claro. reunión presencial sí puedes estar enfocada ahí. Entonces cambian muchos parámetros y la verdad que ese ausentismo virtual en algunos casos se justifica y en otros casos pasa a ser un webinar virtual. O sea, hay casos y hay casos.
0: Claro, como dices, hay personas que se han acomodado muy bien al home office, como que le van súper bien y hay otras personas que como que no les gusta sienten la explotación y hay otro grupo de personas que simplemente les llega y hacen lo que sí. quieren y es como que se excusan a veces de eso y no, no dan el 100% normal que deberían darlo ¿entiendes?
1: Sí, jefe, sí, disculpe, lo que pasa es que se, se, me, se la laptop no me prende pero si me da unos minutos me conecto no, y ya ratito estás. oye la bomba, desactiva la bomba, mátalo, mátalo, mátalo. mátalo, mátalo.
0: Es, que también, es, es que eso, o sea, yo creo que eso influye bastante en cómo tú te identificas con tu empresa. Y ahí entra mucho el tema de qué hace la empresa por ti. Si es que tú, te, tú, tú entiendes los valores, entiendes uh -huh. la historia de la empresa, su fin, su objetivo, tú te identificas con tu trabajo y es como que, pucha, chambeas porque tienes que chambear y lo haces porque te gusta y te encuentras sí. y te identificas con la empresa. Pero si es que estás todo desmotivado, tus jefes no te hablan, no te dicen nada,
1: es como que uh -huh.
0: no al final no llegas a nada. Y yo creo que todo eso empieza desde el primer contacto que es la entrevista.
1: Es la entrevista de trabajo. Exacto. Yo me quedo pensando mucho en cómo debe haber sido la entrevista de, de esta persona que estás como ¿Y, y cómo, cómo cómo te ves de acá cinco años Ah, así, así, así. Ah, ok. ¿Y cuáles son tus expectativas para con la empresa? Ah, así, así, así. Ok. ¿Me puedes dar un abrazo, por favor? <risa> la agarró frío, totalmente. Te agarr, le agarró frío. Es como, uy, que, como, eso, no, eso nunca me dijeron que me iban a preguntar. No sé qué hacer. Yo creo que ahí radica, como mencioné antes, el porqué fue su peor experiencia porque a mí me parece tierno melodramático a mí me parece traumático
0: es como que eh, qué hago en tu cabeza es como que lo abrazo
1: no lo abrazo me voy qué qué, qué hago lo denuncio no sé o o la o la típica tipo eh, y, y cu cuántos años cuántos años llevas estudiando en tal universidad tantos ah okay ¿Y do you know how to speak English? ¿O no you, you don't, you don't, know, or you don't understand me? Y understand ¿Es como ah, ¿qué, qué pasó? Acá? I don't I don't English. I, I, need, I, need, I, need, I need baño. I need go to baño. Y como que se parece el
0: chico de Open English hablando de éxito.
1: Éxito. Sí, a mí a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. te han pedido otro alejo? de la nada? O sea, ni siquiera me avisaron, o sea, ni siquiera me advirtieron que me iban a cambiar. Era como, ok, tu nombre es tal, tienes tantos años, eres de Chiclayo, ok, has estudiado acá. Uh, and would you like to speak in English?
0: Would you like to speak in English? Sí.
1: And would you like to speak in English from now on? O prefieres hablar en español, yo. Si me dijo que prefiere hablar español es porque me ha preguntado si quiero hablar inglés. Por descarte. Y lo hiciste. Dejaste en alto tus... Lo hizo pero malazo, malazo. ¿De verdad? I eat bananas. My bananas are yellow.
0: Hay muchas personas que no se sienten cómodas hablando en público otro idioma. O sea, lo pueden entender, lo pueden escribir, pero hablarlo es súper difícil.
1: Yo amo. Yo le Ahora, meto, cada vez que puedo, le meto el Spanglish.
0: Pero, pero en tu entrevista... Ahora, porque ahora sabes y es como que es mucho más fluido, pero personas que están recién aprendiendo les resulta muy, 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 muy difícil, ¿entiendes? Porque tienen miedo que la otra persona se pueda burlar de eso. Entonces, yo me acuerdo que la primera, en una entrevista me preguntaron, ¿y ¿hablas inglés? Y yo, Sí, un poco, sí, lo domino. Y me dijeron, este A ver, necesito que, que necesitamos que nos redactes un, una nota en inglés. Y yo, Bueno, Uy, Me mi me encanta, Papá Noel. Se lo puedo enviar <risa> después mi <sin> problema. <risa> y luego Google, Google, Google traductor para que me puedo ayudar todas las palabras
1: Que ahora ha mejorado y ahora ayuda, pero antes no había eso. Y de hecho, yo perdí un trabajo, o sea, yo llegué a la instancia final de una entrevista de trabajo con un amigo de la universidad también. Al final se lo dieron a él porque él sabía alemán. ¡Oh, qué genial! La empresa tenía relaciones eh, comerciales con proveedores en Alemania, yeah. y ahí perdí completamente, pues yo en alemán lo único que sé decir es Frankfurter, ya está.
0: <risa> Oye, hablando de Frankfurter es bien rico, de verdad, a mí me gusta bastante. Sí, hay uno sí, que sí. viene en el grifo que es buenazo.
1: Eso también es parte, aunque no creas, eh, el, comer, el comer lo que hay por estar bastante tiempo en la oficina también es parte de él, ¿no? Este, nadie, nadie, te, nadie te cuenta cómo es la verdadera experiencia laboral, si no hasta cuando estás adentro. Y es como, te, te va la hora, ay, puta, ya me voy a. Este, antes que no había tambos, te ibas al grifo y comprabas tu Frankfurter, tu Coca-Cola, ya está, y vuelta a la piscina no Y pobre tu
0: estómago, pobre tu, tu sistema pobre, digestivo, pobre. Tenía, que, <risa>
1: tenía que acostumbrarse a
0: comer todos los días Frankfurter con gaseosa. Pobre tus artes era barato
1: encima, que era barato encima. Otras experiencias que, que también puedo contar por, porque me lo han compartido es cuando se nota el trato distinto si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Innecesario. Es innecesario.
0: Pero, eh, o sea, eso se vive diario, o sea, diario. Y no solo... Yo creo que en las entrevistas, antes, yo creo que antes, yo creo que empezamos cambiando, pero aún quedan como que personas, empresas que aún tienen esa idea de que las, lo que se necesita de una mujer es muy diferente a lo que se necesita de un hombre para un cargo. Pero van a desempeñar lo mismo. Sí, Pero en sí son diferentes preguntas. ¿Por qué deberían ser diferentes? ¿Por qué debería haber esta diferencia?
1: De hecho, a una amiga le pasó que le preguntaron en amplia entrevista si pensaba tener hijos o hijas en un futuro cercano. Y es como... ¡Ah! Y ahí la respuesta que se me viene a la mente es, ya a ti qué chucha te importa? <risas> Tal vez quería hacerle un baby shower, no lo sabes. Mm, pues ser, sí, <risas> tenía por ahí una ropita que, que compró y no le quedó. Y...
0: Lo más ah. posible es que no, que el motivo, o sea, qué diferente es cuando va un chico y obviamente nunca le van a decir, oye, ¿y acá tú siempre te ves teniendo hijos? Obviamente que el papá no, porque el papá no tiene que cargar con la responsabilidad que el mundo o la sociedad Ajá. le ha dado a la mujer por ser madre, claro. ¿no? Es como que a un papá, cuando se hace cargo de su hijo, es como que lo feliciten. Oye, qué bueno que te hayas hecho cargo de tu hijo. Y es como que, esto es lo mínimo que puedes hacer. O sea, eres el
1: papá. Esas son preguntas auspiciadas por el patriarcado. Y es la nueva sección de este programa, ¿no? Hoy, en Preguntas auspiciadas por el patriarcado... Llega. ¿Vas a tener o piensas tener hijos o hijas en un futuro cercano? ¡Fuera!
0: <risa> me, me imagino cómo se debió sentirle esa persona cuando le hicieron esa pregunta.
1: ¿Confundida? Sí, confundida porque... Lastimada. La entrevista, la, sí, la entrevista iba bien, o sea, fue como... Ofendida. Fue, fue como un baldazo de agua fría, ¿no? O sea, la entrevista iba tan bien que salió una pregunta así, tan de la nada. Es como la, la contraparte de la pregunta, ¿me puedes dar un abrazo? ¿No? O sea, no te lo esperas, no te lo esperas, ¿no? Es como el lado oscuro de eso, ¿no? es ¿Piensas tener hijos o hijas en un futuro?
0: ¿What? ¿Es necesario mi respuesta? O sea, no puedo omitir esta pregunta. Por favor, siguiente, siguiente pregunta. Siguiente, por sí,
1: favor. ¿no? O a lo, lo Acuña, ¿no? ¿Para qué quieres saber eso? Ajá, saludos.
0: <risa> Tal cual, me hubiera ido. Sí, Pero, hubiera ido. Qué, 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 qué horrible. O sea, yo creo que ahí también entra parte de la culpa porque las personas que hacen las entrevistas deberían ser personas especializadas en eso. No es como que cualquier persona de la empresa como que el uh -huh. coordinador y todo lo demás, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque aparte de la entrevista que puedes ver tus objetivos o las cosas que vas a hacer dentro del cargo que te vas a desempeñar, tiene que evaluarte psicológicamente y claro. ahí puedes sacar tu perfil, hay, hay,
1: ¿no? Hay todo un proceso, hay todo un proceso que, que, que hay que hacer. Claramente es un proceso que no respetan, por ejemplo, para nombrar a los ministros y ministras. No entiendo. <risa> Mi laptop tiene más experiencia que, por ejemplo, el ministro, el ministro de Trabajo que acaba de entrar. Pobre.
0: No, no, no. El, el, el chico, o sea, la verdad es que sorprendió bastante porque es una persona que no tiene, o sea, tiene cero experiencia. O sea, no es por ser mala onda, porque está joven y nada por el estilo. Simplemente es porque Ajá. está asumiendo un cargo muy fuerte, muy importante, más importante. en esas circunstancias, el cual... No tiene experiencia de la cual se pueda valer. O sea, puede tener todas las intenciones y puede tener las ganas y puede tener buenos estudios, entre comillas, pero fuera de eso, experiencia en la cancha no la tiene. Y yo creo que para esos tipos de cargos sí se necesita, un, o sea, algo, al menos otro tipo
1: de roces, otro tipo de estudios para poder desempeñar un buen trabajo. ¿no? Dato, dato curioso. Bueno, un dato curioso no. Dato falta es que siendo más joven que la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, cuando ella entró, la hicieron leña. ¿Por qué? Por ser mujer. No por ser joven, porque es mujer. Acaba de entrar el ministro de Trabajo, mucho más joven, y no, han hecho, no, 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 no le han hecho el mismo cargamontón que le hicieron a, a, a la pobrecita. Sí le han hecho el cargamontón, pero por otra cosa. En cambio, al,
0: a, a, a Marendoneta le hicieron por eso, por ser joven, por ser mujer y por no tener experiencia. O sea, súmale todas las cosas que puede tener y a eso, que es mujer, ¿entiendes? O sea, como que ser mujer significa, o sea, es algo malo o es algo que te desfavorece.
1: Creo que me mal, malinterpreté. No es que no le hayan hecho cargamontón a ella. El cargamontón que le hicieron a ella fue por ser mujer, más o sea, encaletaron la falta de experiencia, todo. Pero ahora con lo que no queda pasado, ya se, ya se notó que fue exclusivamente por ser mujer. Y esa vaina, nada na que ver, pues. Nada que ver. Ojalá, ojalá el pata nos calle la boca a todo el mundo. Espero, de verdad, porque es el ministro de Trabajo.
0: No creo, la verdad. La verdad es que ya han salido como que trapitos, trapitos por ahí, como acá al aire. sí. sí.
1: De lo no, que. Vamos.
0: De lo que mal, hizo, de lo que puede hacer, y lo que está haciendo ahorita, y es como que,
1: mmm, dudoso. Puta, weón, weón, escúchame, weón. Ahorita, weón, lo que no puedes hacer, manjas, es poner huevas que me pongan mal en Whatsapp, ya, ¿vale? porque ahora soy ministro, ¿me entiendes, weón? Ya, este, no, no, no no, me va a pasar palta, pues, weón, y, y ya nos estamos viendo este, eh, en la playita en verano, pues, ya. Sale, brother, cúbate un montón, brother, Ahí te pasó una fotex con el presidente.
0: ¿Sabes a qué vas a recordar? A ese chico, a ese chico que salió su audio que le decía, uy oh, la flaquita, estoy saliendo de mi parcial o de mi práctica de la UP y estoy en el gimnasio. Y al final dice, pero hay que quedar para vernos. Y yo me imaginé la misma persona haciendo lo mismo, te lo juro. Fue lo máximo. Pero bueno, esperemos que no nos decepcionen más, pues, ¿no?
1: Ah, yo creo que sí, yo creo que ahí las expectativas, mientras más bajas sean, mejor. Pero es cierto, es cierto, o sea, por WhatsApp ya los, lo, dejaron, lo han dejado en evidencia y eso me hace recordar, por ejemplo, al gran Telmo. ¿Telmito? Telmito, Team Telmo. Telmito el practicante, claro, tin Telmo, Telmo Dignidad, ¿no? Telmo me representa. Telmo me representa. Uy. Por favor, cuéntanos qué pasó con Telmo, un breve resumen. Eh, sucede que en redes sociales se difundió un audio de un tal Telmo que es practicante yeah. de un estudio de abogados y tenía yeah. una jefa cuyo nombre no recuerdo pero la jefa yeah. lo hace leña
3: Telmo, te acabo de pasar un correo este, con algunas, no, algunos comentarios en, en, sobre la matriz de normas en primer lugar, o sea, tú tienes que entender que estás trabajando para un cliente y por lo tanto, tenemos que saber qué, 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 qué entiende el cliente. Yo no entiendo, por ejemplo, qué mierda son los colores verde, amarillo y naranja. No lo entiendo. Sé que el amarillo debe ser de la primera entrega de revisión. El verde y el naranja, ¿qué carajo es? Tienes que haber una, tiene que haber una leyenda. Mínimo. Segundo lugar, no entiendo, o sea, quítame los malditos filtros de mierda para que para que no no se no, la matriz esté inmóvil porque cada vez que quiero revisar bien desde obligaciones vinculadas permisos vinculados lo que sea carajo que me mueve todo y no puedo revisarla y yo no quiero eso quiero que esté inmóvil esta puta matriz tercer lugar ¿por qué carajo tengo normas que están en eh, números de normas que están en mierda, que están en, en rosadito qué significa ese ese rosadito melón lo que lo que lo que diablos quieras o sea, yo no voy a hacer el trabajo por ti Tú eres el practicante Tú me tienes que ayudar Porque si no la hago yo, carajo O
1: sea, lo trata como una basura Como una basofia Yo me lo imagino al pobre Telmo Diciendo, oye, ¿me puedes dar un abrazo? Porque lo trató hasta las huevas Y se hizo viral Y se hizo conocido el Telmo Y la pobre jefa también se hizo conocida por sus malos tratos. Oye, pero ¿qué, qué cruel esa, esa señora? Dios mío. Me da, a, a mí me da miedo. Es como, si con esa misma voz me mandas a dormir, yo me voy ahorita a mi cama.
0: Más que el, la, la gritada, es como la manera de cómo se refería a él. Por, o sea, le puso unos adjetivos horribles. En otra palabra le dijo que es nada. O sea, no sirves para esto. Vete. ¿Por qué escogiste esa carrera? De verdad, súper fuerte.
1: Total, totalmente.
0: Recuerdo que él salió a explicar que su, su, su intención al inicio no era como que sacar a la luz sol, eso sino era como que sac, lo, lo comentó en un grupo y eso se, se salió a descontrol y llegó a redes sociales y pucha, se hizo toda una bola de nieve. Pero eso visibilizó que eso sucede en todos lados, que todos tenemos jefes así que en algún momento nos ha tocado jefes así y que uh -huh. todo se como que se tapa con la idea de que bueno, eres principiante, pues, o sea, tienes que aprender, tienes que pagar derecho de piso.
1: Derecho de piso, esa frase también. Wow. Esa frase dentro de de los que ya hemos mencionado de ponte la camiseta, trabajar bajo presión llega directamente desde lo más profundo del capitalismo, <risa> tienes que pagar tu derecho de piso.
0: Yo creo que antes la gente lo dejaba pasar como que demasiado, como que pucha, entras a un trabajo y es como que tienes que aprender de lo más bajo, pues, ¿no? Y está bien, yo entiendo el hecho de que entras y es como que chill, te dan como que al inicio, si es que es tu primera vez que trabajando, como que pequeñas actividades, ¿no? Como que apareces, conozcas, entiendes el negocio, por aquí, por allá, pero que que te digan, bueno, tienes que, tienes que pagar el hecho de piso, pues tienes que dar horas extras, no tienes que hacer tu trabajo, tienes que llevarle el café a tu jefa, recogerle el, la ropa limpia,
1: no sé. Es que hay maneras, por ejemplo, cuando yo entré como practicante en la empresa, en la que todavía estoy, eh, a mí me pedían, por ejemplo, que ayudara a bajar las bolsas de basura. Pero no era como, oye, tú, el nuevo, bota la basura. No, era como, oye, Alejandro, oye, escúchame, este... ¿A tal hora me puedes ayudar a, a, a cargar las bolsas que están muy pesadas y dejarlas en tacho de basura? Vamos, ¿no? Y hay maneras. Eso.
0: Creo que lo que dices de pedir de buena manera influye mucho.
1: Influye mucho en, el, en cómo lo vas a hacer y cómo te lo están pidiendo. O sea, influye mucho en la relación incluso. En cómo se siente la... Porque somos personas al fin y al cabo, ¿no? Por eso yo Entiendo completamente a la persona que pidió el abrazo. Me representa completamente ese, ese ser de luz que espero que a estas alturas de su vida haya encontrado al amor y haya encontrado a una persona con la que esté feliz. Y desde acá, sin que me conozca, le mando ese abrazo que tanta falta le hizo en su momento. Un abrazo para él.
0: Nosotros nos hemos puesto en los zapatos del entrevistado, pero no nos puso en los zapatos del entrevistador, no sabemos Exacto. si esa persona tal vez tiene una buena relación con su jefe, y tal vez ese día le dijo a su jefe como que, me siento mal, no, tienes que ir a trabajar, tienes que entrevistar a este muchachito, así que me vas, jefe, lo que tiene un problema gigante, no puedo ir, no, vas, y es como que él va con todo así, como que con el corazón partido, botando en lágrimas, y tiene que comerse una entrevista que tal vez no era lo mejor para él en ese momento, y los sentimientos salieron nada más. Así que creo que <ríe> comparto tu sentimiento de mandarle ese abrazo, aunque no lo, no lo conozcamos, <ríe> para que sienta nuestro cariño.
1: Un abrazo para todas las personas que, que están a, estos, a estas horas, a estas altas horas, trabajando todavía, a esas personas que estaban pagando derechos, a todas esas personas oprimidas por el sistema capitalista. <ríe> Te mandamos un
0: abrazo, mucho amor, mucho cariño
1: Mucho amor, mucho cariño, mucha buena onda y. Eh, Tómate una mazana, por favor ¿Qué, ¿Qué es lo que más te, te sonó? Con, con, qué, qué, ¿Cuál es el, el mensaje con el que te quedas Después de todo esto que hemos conversado Acerca de las entrevistas de trabajo?
0: Yo creo que lo que me quedó Fue lo impactante del comentario De la entrevista de tu amiga de, porque okay. es algo que aún se sigue viendo y el, el cual debemos cambiar y nosotros somos las personas que debemos hacer ese cambio, ¿no? Pero es como que me removió algo en mí porque sentí que en cualquier momento eso me puede suceder a mí, ¿entiendes? Y es como que digo, wow, qué, okay. qué feo okay. que aún estando en 2020 aún tengamos ese tipo de entrevistas con ese tipo de personas y en ese tipo de preguntas, ¿no? Como que
1: hay mucho hay por mucho trabajar
0: Sí, demasiado. me
1: encantó la sincronía, me encanté la sincronía. <risa> para ti, Alejo, ¿qué es lo que más te
0: resonó de ese episodio?
1: Um, a mí, la verdad, eh, la historia de, tu, de, de, de la persona que nos compartió el audio, en verdad, es, 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 es material como para, para uh, analizar, ¿no? O sea, desde el lado del entrevistador, desde el lado de la persona entrevistada. O sea, dentro de todo... O sea, el ambiente laboral no te quita el derecho de sentir. Tú puedes sentir, tú puedes ser sensible a las emociones. Te puedes permitir emocionarte en tu trabajo. En tu trabajo llegas y tienes ganas de llorar, llora. Lamentablemente, hay muchos trabajos en que no, acá tengo que tener una postura, tengo una imagen. Dios mío, ¿qué dirán de mí? No, si te reprimes, peor va a ser vas a terminar pidiéndole abrazos, abrazos a ti mismo frente a un espejo. Y...
0: Pregunta, pregunta, pregunta. Disculpa que te interrumpa. ¿Tú alguna vez has llorado en tu oficina?
1: Sí, 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 sí. Este. ¿Lo puedes contar? Sí, claro. Lloré cuando en, en pleno trabajo me enteré que mi casa se había caído en chiclayo.
0: ¿Qué hablas? ¡Qué fuerte! ¿Y, y, y, le, ¿y le hiciste a tu jefe? O sea, ¿les contaste?
1: Obvio, porque tenías que viajar a Chiclar inmediatamente a ver cómo está mi familia. Ya. Yeah. Yo he llegado a, a, a días de trabajo con el corazón hecho pedazos. Y ahorita va a sonar una canción de Alejandro Sánchez.
0: De fondo, ¿no? De fondo, de fondo. Yo creo que en mi caso nunca, no, nunca me he puesto a llorar ahí, pero luego de eso sí me sentió súper, súper, súper mal. O sea, es como que llegué a mi casa, llegué a mi casa y fui mar del lágrimas.
1: Eso sí, llanto caleta. O sea, una cosa es el llanto y otra cosa, creo yo, es el escándalo. O sea, sí me permito llorar y contárselo a alguien sin necesidad de, de, de tener que ventilarlo a todo el mundo. Y después me recompongo digno, ¿no? Tipo, dignísimo y... ¿Sí? Sigo con lo mío.
0: Para cerrar, tengo una técnica que me la enseñaron en un taller, que me, cual me encantó y siento que les puede servir mucho. Eh, <ríe> hice un, un taller que se llamaba Sanar para Crear y en una de las clases nos, nos dieron un un como que un pequeño consejillo cuando nos sintamos con mucha tensión, con mucho estrés, vayamos a un lugar donde, donde estés tú sola y te muevas. O sea, pero con los pies bien plantados al suelo. Y por lo que te muevas, 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 hasta, hasta, o sea, tipo como minuto y medio en movimiento, solo tu cuerpo, sin decir nada. Y luego solo respirar. Y sentir cómo tu cuerpo se va relajando. Y tú vas sintiendo en tu cuerpo dónde está la tensión y cómo eso te va liberando. De verdad, sí lo recomiendo porque lo he usado y totalmente
1: efectivo, de verdad. Básicamente yo cuando me iba al ballet todo a bailar,
0: Claro, es como que bailar, ¿no? Es lo mismo de bailar, sí. pero con los pies con los pies bien
1: plantados. Básicamente yo cuando, cuando perreo, ¿no? Pies bien plantados vamos a mover el cuerpo.
0: Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Pero sí, ese es, el, ese, ese es mi consejo de este pequeño programa, que me ha encantado.
1: Gran consejo, Melanie. Espero que les sirva a quienes nos estén escuchando. Y bueno, hasta aquí llegó el segundo episodio. Ha sido grato volver a hablar contigo Mel y ya nos estaremos viendo por Zoom adiós Alejo, cuídate adiós, cuídate Barney <risa> quiero yo y tú
2: a
3: mí somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso me dirás mi cariño es paz